0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркес. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5F. Меня зовут Владимир Смеркес. И сегодня мы продолжаем серию интервью на тему того, как классические, казалось бы, стандартные отрасли приходят в диджитал-среду. У меня в глазах Владислав Матчин, основатель платформы eS.ru. Владислав, привет. Добрый день. Владислав, расскажи, о чем платформа, собственно говоря, и откуда пришла идея делать сервис по автоматизации, диджитализации, ремонтов и продаже автозапчастей.
2: eS.ru это платформа по ремонту и обслуживанию автомобилей. То есть, если говорить упрощенно… Автовладелец может зайти на сайт, выбрать свой автомобиль, необходимые услуги, мгновенно увидеть их стоимость и записаться в понравившийся автотехцентр на удобную дату и время Помимо самих автовладельцев, мы также работаем с автомобильными парками там, крупных компаний Это кто? Токсомоторный есть... парк или корпоративные парки? Это и
1: те, и другие Так, и что, и какие проблемы для них э, вы решаете?
2: Я бы сказал, может быть, по по предпосылкам, как оно действительно было на проекте, была некая личная составляющая, потому что я сам любитель техники. С детства, не знаю, велосипеды, мотоциклы, затем автомобили, и сам катаюсь на спортивной машине на треке. Соответственно, вот на протяжении последних 10 лет... были проблемы с самому преобращением в автотехцентр. То есть это и навязывание ненужных работ, и э, завышенная стоимость деталей, и, опять же, услуг, контрафактные какие-то поддельные запчасти. И какой-то момент я посмотрел на рынок и понял, что я такой не один. На самом деле у нас по статистике более 70% автоводельцев испытывают проблемы при обращении в автотехцентр. А сама отрасль огромная. Это Мы говорим о... Более 30 миллиардов долларов. Соответственно, если говорить не только про автовладельцев, но и про других участников рынка, то есть это автосервисы и автовые поставщики запчастей, там тоже хватает проблем. То есть у, опять же, сервисных станций это, прежде всего, низкая загрузка.
1: Вот, кстати говоря, хотел тебя перебить. Ага. Не знаю, я послуживаюсь. У меня автомобиль немецкий, он еще на гарантии. Я вот пытаюсь записаться периодически на сервис, там, на ТО или на какую-то другую услугу. И вот, ты знаешь, часто они не берут трубки, не перезванивают. И такое ощущение, что у них все в шоколаде, все хорошо. И запись, знаешь, там не на послезавтра, а там через две недели, например. Угу. Поэтому не знаю. Может быть, ты говоришь про другой какой-то мир автосервиса?
2: На самом деле, да, интересный вопрос. Если говорить про сегмент официальных дилеров, там действительно есть некая плановая загрузка и есть там определенный пул клиентов которые обслуживаются наш сегмент все-таки автомобили преимущественно 3-12 лет то есть как раз постгарантийный то есть мы пытаемся подхватить вот те машины которые уже у них закончилась гарантия и это порядка 50-60 процентов всего рынка
1: Понятно. То есть такая львиная достаточно доля большая, да? Да, совершенно так. Ну, понятно. Давай поду- попытаемся разобраться в том, для чего нужен ваш сервис, как вы заходили на рынок. В следующих блоках, друзья, у меня в гостях Владислав Матчин, основатель платформы ру. С вами Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Напомню, у меня в гостях Владислав Матчин, основатель платформы yes.ru, и мы говорим про... которая объединяет автосервисы, любителей автомобильных и поставщиков запчастей. Владислав, скажи, пожалуйста, какие продукты, собственно говоря, у вас есть? То есть понятно, что можно записаться на ремонт. Как это все технологически разложено по полочкам у вас?
2: Ну, действительно, с точки зрения продукта у нас, как я уже упомянул, есть платформа для автовладельцев. То есть там э, услуги э, более стандартные, техническое обслуживание, диагностика, какой-то простой ремонт. Ровно то, что человек может понять и записаться. И, соответственно, логика в том, том, что если есть какие-то более сложные вещи, то это уже определяется в момент посещения автотехцентра. Мы делаем бесплатную экспресс-диагностику, и наш менеджер, если есть рекомендации, которые вы как платформа или вы ваши партнеры сервиса? Именно как платформа вместе соответственно с автотехцентром, угу. как с собственно исполнителем. Uh-huh. Вот И уже в течение там, двух э, часов э, наши подключенные агенты по экспресс-заставке смогут привести необходимые запчасти, что очень важно, чтобы человек не бесконечно сидел в центре и не уезжал и был без машины несколько дней uh-huh соответственно это вот что касается э, самой платформы э, есть отдельный продукт для автотикс-центров. это условно некая crm система где можно формировать автоматический документооборот отслеживать поставку запчастей которые с нашей бухгалтерией синхронизируется все n- и, и, все работает да? тоже важный момент потому что у нас интегрированная как раз онлайн документооборот это очень удобно тебе не нужно все вот эти бумажки подписывать доверенности предоставлять э, на поставку запчастей и так далее это все в электронной форме uh-huh. э, просто ускоряется значительно процесс. Очень важно для автотехцентров то, что техцентры получают уже обработанный и готовый заказ. То есть мастер-приемщик не работает, не обрабатывает, они никакое время на это не тратят. Ну а бизнес-модель какая у вас?
1: Автотехцентры платят вам какой то стабильное фиксированное фи или процент от оборота заказов как-то работает у вас?
2: Очень принципиальный там для меня момент был в том, что продукт для автотехцентров абсолютно бесплатный. То есть у нас нет никаких скрытых комиссий, какие-то фи за подписку и так далее. Мы просто берем там фиксированную комиссию за уже оплаченный клиентом заказ. Это очень важно, потому что автосервис может следить за экономикой и, и комфортно себя чувствовать с точки зрения подключения
1: вообще ты говоришь, у автомобильных технических центров достаточно проблемный рынок, да? То есть какие проблемы они испытывают с точки зрения бизнеса своего? Недозагруженность, неквалифицированные кадры или дорогостоящее оборудование, которое необходимо приобретать? В чем более автотехцентров сегодня?
2: Я бы начал с того, чтобы сказал, что сказал, что сам рынок в целом, на нем есть переизбыток автотехцентров примерно на, не знаю, 30-40%. Это довольно существенная цифра. Что касается проблем, действительно упомянул низкую загрузку, Есть моменты, связанные с замораживанием оборотного капитала в запчастях. То есть тебе же нужно много машин обслуживать, тебе нужно инвестировать в это. Есть то, что довольно длительная процедура обработки заказа. То есть это же все в ручном режиме. Менеджер вот по твоему звонку начинает обрабатывать, считать и так далее. То есть вот такие вопросы. И, конечно, это выходцы на цифровые каналы. Потому что полноценного выхода у автосервисов нет. По многим причинам, может быть, мы чуть позже обсудим. Это вот тот самый рядом с домом сервис, где работает дядя Гарри. Вот, вот, вот. Всех,
1: вот это история. Ну, Понятно. Давай продолжим беседовать в следующих блоках. Друзья, у меня в гостях сегодня Владислав Мачин, основатель платформы ру. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом
1: Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали на мегаполис89 и 5. Ф? Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня беседую с Владиславом Маченым, основателем платформы ЕС.ру. И сегодняшняя тема эфира как автоматизировать консервативную область авторемонта. Владислав, ну наверняка ты не первый, кто пришел с идеей и не последний, уж точно с идеей автоматизации работы автомобильных технических центров и их взаимодействия с автолюбителями. Насколько конкурентный рынок и, как, и какими преимуществами ты пытаешься его
2: побороть? Действительно, наверное, проекты по агрегации автосервисов Существовали там не только в России, но и за рубежом Есть примеры и в Соединенных Штатах, и в Германии Изначально, наверное, когда мы обратились к этой бизнес-модели Мы пытались какой-то посмотреть копикет То есть, чтобы не изобретать велосипед Что-то, что уже хорошо работает Но не нашли, наверное, того, чтобы нам показалось действительно эффективным Если смотреть на рынок, то чаще всего есть продукты, по которые там говорят тебе, что ты можешь оставить заявку на ремонт, и дальше менеджер или автосервис ее обработает, и вышли там низкие предложения в течение, там, не знаю, часа-двух. Ну, неудобно, конечно. Не современно. Я бы сказал, что совершенно точно мы так не потребляем уже услуги. И перед, нам, перед нами стоял вызов, как сделать, повторить опыт интернет-магазина. Поэтому, наверное, две отличительные особенности принципиальные у нас. Во-первых, человек сразу может выбрать автомобиль и посмотреть стоимость конечных услуг. Для этого Если мы... он знает, да, что конкретно в автомобиле Балет? На самом деле, да. То есть, как правило, если это регулярное, то что примерно понятно, что раз там 10-15 тысяч километров мы можем его делать. Если что-то в машине сломалось, эта услуга называется диагностика. Uh-huh. Более сложные вещи, как мы уже там обсудили, это уже определяется в центре автотехри... 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 самом. Uh-huh. Вот, поэтому здесь я, я бы не увидел большую проблему. Вот Опять же, возвращаясь к этой теме, мы объединили необходимые там, работы с запчастями. Это очень сложно, потому что у тебя есть там сотни, тысячи моделей, огромное количество артикулов, запчастей, есть время выполнения операции. И это все разрозненные базы данных, которые потребовалось синхронизировать. Это первая часть. Вторая часть, это, конечно, онлайн-запись сама. То есть тебе не нужно ждать, опять же, предложений. Ты просто можешь выбрать удобную дату-время, автотикс-центр. Ты можешь сравнить автотикс-центры по стоимости, по качеству, по рейтингу, посмотреть фотографии и принять оперативное решение. Опять же, избежать эти звонки. Я хотел, чтобы ты условно мог на встрече под столом, на да, какой-то записаться. Да, рабочий записаться и, 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 и все. И на этом история заканчивается.
1: Ну, а технологическим вызовом что было самым большим? Вот синхронизация, сбор данных и обработка данных о разных э, автомобилях, о разных регламентах работы на различных технических центрах или, или что?
2: Я думаю, много из этого действительно было так. Э, я бы сказал, что Почему это идет? Почему это представляет сложность? Потому что изначально даты, данные по там, времени выполнения работ и запчастям, они были совершенно разрозненные, отдельные. И нет ни одного там продукта, решения, который объединял бы их. Uh-huh. Поэтому мы совершенно с новой задачей столкнулись, и у нас не было такого опыта. Uh-huh. Это заняло примерно год. И, конечно, налаживание даже бизнес-процессов с партнерами, с поставщиками запчастей, с автосервисов, интеграция – это еще заняло полгода. Потому что процесс действительно сложный И если ты работаешь с поставщиками Такими как Major, Rolf и крупными компаниями У тебя нет права на ошибку Потому что эти ребята в любой момент готовы тебя отключить И если им не понравится, как как ты работаешь Слушай, ну такой челлендж достаточно серьезный Задача непростая, но надеюсь, что вам
1: удастся с ней справиться Продолжим беседу про платформу Yes.ru с Владиславом Матчином в следующем блоке Друзья, меня зовут Владимир Смеркис Не переключайтесь, вернемся скоро Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM студии по-прежнему. Владимир Смерки сегодня у меня в гостях. Владислав Матчин, основатель платформы Yes.ru. Мы говорим о том, как автоматизировать консервативную область авторемонта. А, Владислав, я, если правильно понимаю, твой бизнес состоит из трех основных таких китов. Первый – это продукт, чтобы там все в продукте технологически работало правильно. Это безусловно очень важная часть. Это твои партнеры, подрядчики и поставщики это партнерским блоком. И третье – это маркетинг для того, чтобы донести, собственно говоря, идею э, платформы, и чтобы люди начинали ей пользоваться, и пользовались э, ей удобно, комфортно и, и долго. Э, вот по чуть-чуть о каждом этом кусочке. Можешь рассказать, как да. вы это делали?
2: Uh-huh. Да, ну что касается а, продукта, я бы сказал, что, конечно, основная задача ⁇ это собрать сильную команду и, в частности, команду опытных разработчиков. У нас есть определенные подходы а, работы с технологиями, в частности, если там так условно сказать, у нас же есть визуальная часть у сайта, так называемый фронт-энд, и да. некая там изнанка ⁇ это бэкэнд. Мы стараемся всегда разделить эти две части, чтобы ты мог в любой момент работать с каждой из них. И если нужно тебе ускориться, отдать что-то на аутсорс. Но для нас принципиально, что все базы данных, все алгоритмы мы разрабатываем сами. То есть некая такая внутри. интеллектуальная собственность mm-hmm. у нас внутри. Это что касается там технологий. Вторая вещь, опять же по этому моменту в том, что есть такая некая э, подход микросервисный, то, что тебе можно не огромную строить какую-то, не знаю, базу данных и алгоритм, а разделять их на небольшие блоки, и ты так можешь... Регистрации, быстр- партнеры, соверш- Совершенно точно. Ты можешь быстрее их как бы доставлять, и они независимы друг от друга. Если что-то э, плохо работает, ты можешь это отключить, и у тебя в целом система не разрушится. Uh-huh. Вот это, наверное, вторая вещь. Что касается партнеров, действительно э, есть и, и, и стоит, и стояла большая задача по отбору на более качественных а, и поставщиков запчастей, и автосервисов. Что касается... Тем более у больших ребят, них что перебивают. Да. Я в прошлом блоге говорил и про Рольф, и про Мейджер и так далее. Наверняка свои требования.
1: И все-таки, поскольку они огромные, бюрок... бюрократизм какой-то, ну, может быть, в хорошем смысле, но есть, да?
2: Согласен. И здесь действительно, когда бренд новый, нужно убедить в том, что действительно для, например, оптовых поставщиков это новый канал дистрибуции. То, что мы работаем качественно, там, выстрелили процессы. То, что у нас есть документы оборот Нет проблем с опытом. И так далее. Поэтому здесь такая действительно была значимая работа. И я просто хочу упомянуть, что у нас более 40% рынка запчастей – это контрафактная продукция, к сожалению. И наш проект даже вошел в национальную технологическую инициативу как раз курируем президентом страны по по блоку Автонет, чтобы очистить рынок от контрафакта. Что касается автосервисов, у нас, как я уже упомянул, перезбыток их. Мы не считаем, что мы должны подключить всех. Нам нужно, на самом деле, лучшее предложение. То есть мы изначально более полугода отбирали лучшие техцентры по там разным параметрам это может быть и э, качество приемной зоны, э, профессионализм сотрудников, э, подъездные пути, э, лет там, на рынке э, какой-нибудь. Да? Э, ну вот, вот, вот такие параметры, которые должны быть важны именно авто, авто, автовладельцу по маркетингу? По маркетингу я бы сказал, что мы находимся в начале пути. Ты правильно сказал, что нужно активный рост клиентской базы. Но мы видим задачу не только такой. На самом деле продукт настолько новый, что нам нужно и обучить, и вообще донести, что, создать рынок, фактически, что да? фактически это создание рынка. И донести и рассказать, что такое возможно вообще. Потому что там, имея там, определенную клиентскую базу сейчас, наиболее частый отзыв, что это мы не знали, что это возможно, что что, что так это может быть удобно. И, и действительно, вот не, не испугать и сделать это просто, и при этом действительно поработать по каналам привлечения. Вот, вот сейчас какая-то такая комбинация. Будет.
1: В общем, у нас, как говорят казиношники, все all in. да. Либо захватываем, <с- создаем <с- новый рынок, либо теряем на это время, но это стоит того. Друзья, у меня в гостях Владислав Матчин, основатель платформы есть.ру. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За
1: штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали на Мегаполис 89 и 5. ФМ-студии по-прежнему Владимир Смеркес. Напомню, у меня в гостях Владислав Макчин, основатель платформы ЕС. Мы говорим про то, как автоматизировать консервативную область авторемонта. Владислав, скажи, просто вот рынок: как правильно рынок считать? Особенно учитывая то, что много проектов приходят, которые говорят о диджитализации каких-то классических отраслей, это в том числе и ты, да, авторемонт, казалось бы. Что тут дигитализировать? Как считать рынок? Весь рынок ремонта автомобилей, включая там грузовые, не грузовые, весь рынок диджитал записи на сервисы. Как вы вот, какими критериями вы руководствовались, когда считали? тот объем, который вы хотели бы откусить от этого рынка, и как он действительно составляет в деньгах?
2: Уже существует большой сегмент e-commerce в запчастях. Мы знаем успешные проекты, которые много лет были одним, одним из лидеров в целом. Это и, и монополистами и, практически. монополистами практически. Действительно, это E-Mix, и mx и Экзисты, и ряд других. А при этом, наверное, мы хотели думать о ремонте как о не о дреле и сверле, а как о дырке в в стене, что человеку не нужны запчасти, им нужен отремонтированный автомобиль. Поэтому и объединили собственно, запчасти и работу, то есть автосервисы. И, и оцениваем рынок именно так, что мы смотрим на сегмент э, запчастей в онлайне, некий прирост из офлайна и смотрим на тот объем услуг, которые можно взять э, из соответственно, автосервиса и вывести это в онлайн. Что касается рынка. Э, частый, наверное, там момент э, про конкуренцию. Я сам уже там упоминал, что э, если брать вообще сегмент онлайн, вот такой вот агрегаторов, может быть, технологических платформ, то он стремится к нулю, поэтому, конечно, здесь более правильный подход, на мой взгляд, это расти, э, расти вместе с рынком и дай бог, чтобы еще больше проектов в этой области появлялись. Не в маленькой узкой нише, а в рынке
1: какой-то значимый кусок в большом рынке. Совершенно точно. Ну давай, Раз мы поговори, заговорили о деньгах, скажи, просто, на какие деньги ты начал делать этот проект? Были партнеры, были фонды, был какой-то нетворк рядом. Как это происходило?
2: Да, Я изначально, наверное, пользовался своим нетворком из бизнес-школы НСИАД. Плюс до этого я работал в компании Boston Consult Групп, успел там побывать на проектах и в Азии, и в Европе, и в России, и там, соответственно, Очень много стартаперов
1: как раз-таки с таким похожим бэкграундом <существ> становятся успешными.
2: И это тоже здорово, с да. моей точки зрения. Соответственно, я бы сказал, что там первые деньги, и в моем случае, и, может быть, в случае там, многих ребят, было бы проще, конечно, брать от тех людей, которые ты непосредственно знаешь. Даже, даже физических лиц. Это может быть ангелы, это может быть там, небольшие частные инвесторы. Френс-Фемринфулз, да? Согласен. Но здесь уже у тебя есть connection, у тебя есть понимание. В моем случае это был там, партнер Boston Consulting Group в Чехии, который как раз и собственно, увидел проект, ему понравилась амбиция, рынок. И, наверное, был там личный атачмент, потому что мы оба занимались спортом долгое время. И вот на этом как-то сошли пообщались и поняли, что мы можем попробовать общем, поработать. если едешь в лифте, нужно обязательно с людьми здороваться и о чем-то наверное, заговорить, <с да? <с совершенно да? точно. Понятно.
1: Ну вот, то есть это первые деньги сейчас пассивные, на которые ты делаешь проект. Пока с фондами как, какие-то отношения вы уже
2: строите или? Здесь тоже, мне кажется, ты упоминаешь такую прям проблемную тему. Я думаю, ты совершенно точно представляешь, что российский рынок венчура достаточно ограничен. У нас не так много фондов. И, откровенно говоря, активного инвестирования сейчас я, по крайней мере, не вижу. Есть интерес к проекту больше даже от европейских фондов, нежели чем от российских.
1: Давай поговорим о будущем в следующем блоке. Друзья, напомню, в гостях Владислав Матчин, основатель платформы ЕС.ру. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой дали» на и 5 FM в студии Владимир Смеркис. Напоминаю, что я беседую с Владиславом Мачиным, основателем платформы yes.ru. Мы говорим о том, как классическую область авторемонта диджитализировать. Вот у Владислава начало это получаться, и э, хотелось бы поговорить о том, как э, все-таки далось тебе решение с таким бэкграундом хорошим и с э, французской бизнес-школой лидирующей, и с работой в BCG. Это Boston Consulting Group, Consulting Group наверное, одна из немногих компаний, которые в, в вашем университете на, по экономике упоминается не так редко, да? Ну, то есть точно, реально точно. Как бы такая очень потенциально интересная, большая работа, в хорошей компания, хорошее образование. Зачем тебе нужно заниматься вот этими э, интернет-стартапами, нанимать программистов, тем более в России? Вот что, где был тут э, триггер, который сработал, и ты ушел?
2: А, действительно, я думаю, что эта проблема актуальна для любого Человека, кто уже, наверное, сформировался как профессионал, проработал в индустрии более 10 лет и, конечно, надо говорить и про материальную часть, потому что довольно высокая зарплата и в инвестбанках, и в консалтинге конечно, атмосфера стартапа, опять же, она иная. То есть это огромная неопределенность, это там, сложная ситуация с фондированием. Я бы сказал, что тема глубоко философская, и там, мое понимание ее, что хочется прожить там, жизнь не одинаково, а делить ее там, на некие отрезки и пробовать себя в разных, в разных на самом деле сферах. Как раз здесь я считаю, что это абсолютный выход за рамки там, комфорта, и огромная часть того нового, у тебя ты начинаешь делать, и у тебя уже нет твоих брендов за спиной, как ты привык работать. То есть ты начинаешь. Нет, ну, где-то со... в еще Наверное, где-то, и, да. да. Но ты начинаешь со скручивания столов в своем офисе выстраивание команды. Команда уже не бежит, если ты показываешь пальцем, что нам надо туда, как в компаниях, до этого. Это да, такой
1: бизнес-мазохизм, который доставляет удовольствие. Ну, совершенно
2: сказать. точно. Но мне кажется, что, конечно, есть огромная степень свободы и ответственности за то, что ты делаешь, который может нравиться. Ну а
1: все-таки абсолютно сайт маячит еще более великий, когда ты начинал это делать. Все-таки материальные блага, наверное, тоже в далеком, может быть, или не очень будущем как-то манят?
2: Я думаю, что, конечно, любой бизнес должен приносить прибыль и расти с точки зрения оценки. При этом статистика, к сожалению, в стартапах такая, что 9 из 10... Заканчивают свое существование В первые три года Поэтому здесь действительно есть возможность Роста, но она, так скажем, невелика И здесь хочется приложить там все усилия Что ты был среди тех, кто Собственно, дошел до Огромный апсайд,
1: но с очень большим Совершенно точно
2: То есть это некая идея в в небе Которую ты идешь
1: ну скажи, ну а ты тот человек, который, приехал в Сочи, побежит прыгать с тарзанки трехсотметровой, или
2: это все-таки твои
1: такие рисковые решения, они касаются только бизнеса?
2: На самом деле, я бы не поехал в Сочи, я поехал в Макао и прыгнул в самые высокие тарзанки. А, вот. ну, а После все... чего написал своей маме, мам, смотри, какое классное видео.
1: Да, да, то есть вот видишь, это у тебя везде, на самом деле, есть этот риск, профиль такой, да? Ну скажи просто, ну ты когда порекомендуешь людям это делать? Что они должны себе? подушку набить хорошую финансовую или просто не иметь обязательства много
2: да давай так скажем никогда не будешь готов к таким моментам но какие-то вещи можно сделать заранее то есть если есть понимание идеи хорошо чтобы у тебя был аттечмент хорошо чтобы тебе она очень нравилась может быть это было твое хобби твой интерес дальше небольшой там бизнес-план хотя бы что что как это может формализоваться и когда ты идешь пичить к инвестору, поставь необходимую сумму, за которую реально можно сделать, чтобы ты потом не сидел в подвале и мог платить своим сотрудникам деньги. Не обязательно это делать за копейки всегда. В общем, не экономь чернила в ручке, на салфетке, когда ты пишешь, что ты сделаешь там, за 100
1: тысяч рублей, денег, за 5 тысяч долларов. Да? Потому что это маловероятно. Ну что ж, полезные инсайты. Владислав, спасибо тебе большое, что пришел. Друзья, мне в гостях был Владислав Мачин, основатель платформы Yes.ru. В следующий раз, когда будете записываться на ремонт, попробуйте платформу, она должна быть полезной э, и удобной. Меня зовут Владимир Смеркис, мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5FM. Мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока!